0: Gesund und glücklich sind das zwei Eigenschaften, die im Arbeitsalltag ganz unmittelbar miteinander verbunden sind. Darüber wollen wir heute sprechen in unserem Podcast o Wirtschaft. Mein Name ist Thilo Sommer aus der Online-Redaktion der IAK. und zu Gast ist Dr. Uta Walter. Sie ist Dozentin, Trainerin und Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement und, das lese ich jetzt mal besser vor, denn es ist ein, ein langer Titel, sie ist auch Geschäftsführerin des weiterbildenden Studienangebots betriebliches Gesundheitsmanagement im Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung an der Uni Bielefeld. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und guten Tag, Frau Dr. Walter.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Sommer. Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Frau Walter, wie wichtig sind dann gesunde Mitarbeitende für den Erfolg eines Unternehmens?
1: Ja, ich glaube, dass man sagen kann, dass gesunde Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute der Erfolgsgarant schlechthin sind für den Unternehmenserfolg. Weil ja nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, die gerne zur Arbeit kommen, machen schlussendlich auch einen guten Job leisten gute Arbeit, liefern gute Arbeitsergebnisse ab und ähm, sichern damit schlussendlich auch den Erfolg eines Unternehmens.
0: Und ein wichtiges Instrument, um das äh, zu gewährleisten, kann oder muss vielleicht als betriebliche Gesundheitsmanagement sein. Da, darüber wollen wir heute sprechen in aller Ausführlichkeit. Ähm, vielleicht zum Anfang so eine kleine Erklärung jetzt von Ihnen als Expertin. Was versteht man überhaupt darunter? Was gehört zum Kurz? Äh, BGM ist es, ne? Ja. ja,
1: von BGM sprechen wir tatsächlich heute in der Fachwelt und ähm, ich denke, dass man schon sagen kann, dass es in der Fachwelt mittlerweile einen breiten Konsens darüber gibt, was ein professionelles Gesundheitsmanagement ausmacht. Ähm, und das gilt auch ganz egal, in welches Unternehmen wir schauen. Das gilt für ein großes Unternehmen, das gilt auch für ein kleines Unternehmen, das gilt für ein Stahlwerk genauso wie für ein Krankenhaus oder eine öffentliche Verwaltung. Ähm, einer der zentralen Erfolgsfaktoren und gleichzeitig auch Qualitätsstandards für das betriebliche Gesundheitsmanagement ist sicherlich, dass, die, dass das sogenannte Top-Management, also die Geschäftsführung oder der Vorstand voll hinter dem Thema steht und das Thema auch glaubwürdig, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten unterstützt. Das halte ich für eine ganz wesentliche Voraussetzung und das zeigen auch alle unsere Erfahrungen, dass nur dort, wo die Unternehmensleitung hinter dem Thema steht und das entsprechend auch so kommuniziert, ein betriebliches Gesundheitsmanagement auf Dauer Erfolg haben kann.
0: Können Sie uns ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen? Ist das eine recht junge Disziplin noch oder gibt es das sogar schon ein bisschen länger, als man vielleicht vermutet?
1: Wir haben bereits an der Universität Bielefeld und dort in der Fakultät für Gesundheitswissenschaften, damals unter der Leitung von Professor Bernhard Badura, einen ersten Verfahrensvorschlag für das betriebliche Gesundheitsmanagement entwickelt. Das heißt, das liegt nun schon eine ganze Weile zurück, mehrere Jahrzehnte. Die Vorläufer von betrieblichem Gesundheitsmanagement gehen durchaus noch weiter zurück. Ich denke da zum einen an den § 20 Sozialgesetzbuch 5, der 1989, ähm, wenn man so will, ins Leben gerufen wurde. Das war die erste gesetzliche Grundlage damals für die gesetzliche Krankenversicherung. Wir sprachen nur damals noch nicht vom Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, sondern wir sprachen vom Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Mhm. Ähm, aber damit hat es im Grunde genommen schon seinen Anfang genommen und die Krankenkassen waren und sind auch bis heute noch ein, ein starker Player in diesem Themenfeld.
0: Wie sind Sie zu BGM gekommen? Wie ist das entstanden, dass Sie sich mit dem Gebiet auseinandersetzen?
1: Wenn Sie mich ganz persönlich fragen, ich habe in den 90er Jahren an der Universität Bielefeld damals noch den sogenannten postgradualen Studiengang Betrieb Public Health belegt und bin dann relativ schnell auch schon während dieses Zweitstudiums auf das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement gestoßen und habe dann auch schon an diesem eingangs erwähnten Verfahrensvorschlag für betriebliches Gesundheitsmanagement damals mitgearbeitet und mich hat das Thema von Anfang an sehr fasziniert. Ich fand das von Anfang an und finde es bis heute ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es eben darum geht, über die Mitarbeitergesundheit tatsächlich etwas zu bewegen und unsere ganzen Erfahrungen und auch unsere Forschung in diesem Themenfeld zeigt und belegt, dass man darüber sehr viel bewegen kann. Mhm.
0: Wie sieht es aus in den Unternehmen? Gibt es vielleicht eine Quote, die Sie, die Sie auch parat haben? Ist das Thema entsprechend gewichtig vertreten oder vielleicht eher unterrepräsentiert? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ich würde es mal anders formulieren. Es wächst über die Jahre. Es wächst. Vielleicht würden wir uns an der einen oder anderen Stelle ein etwas größeres Tempo noch wünschen, aber es wächst und äh, vor allen Dingen in größeren Unternehmen und Organisationen ähm, können wir feststellen, dass doch viele, viele mittlerweile zumindest in irgendeiner Weise auf das Thema Gesundheit im Betrieb setzen. Mhm.
0: Zum Thema Gesundheit, da wird jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer irgendwas einfallen. Sei es, man fühlt sich krank, man hat mal eine Verletzung, aber natürlich gehören zum Thema Gesundheit auch noch ganz andere Bereiche, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat. Deswegen vielleicht noch so ein kleiner Exkurs, in welche Arten man da unterscheiden muss. Da würde ich dann direkt wieder zu Ihnen den Ball rüberspielen. Es gibt physische Gesundheit, es gibt seelische Gesundheit. Dann gibt es aber auch, für mich selber ganz spannend, soziale Gesundheit äh, in Corona. Ein Faktor, der wahrscheinlich äh, immens an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, was verbirgt sich dahinter, hinter diesen einzelnen Bereichen?
1: Ja, Sie haben zwei wichtige Dinge erwähnt. Zum einen haben Sie darauf hingewiesen, dass Gesundheit offensichtlich etwas höchst Individuelles ist. Dass ähm, der eine sagt, ich fühle mich gesund, während die andere mit der gleichen Beeinträchtigung vielleicht sagen würde, ich fühle mich Krank. Also tatsächlich ist Gesundheit etwas sehr Persönliches, etwas individuell Wahrgenommenes. Und Sie haben darüber hinaus drei verschiedene Aspekte von Gesundheit soeben angesprochen. Sie haben die physische Gesundheit angesprochen, Sie haben die seelische Gesundheit angesprochen und Sie haben die soziale Gesundheit angesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Gesundheit ein sehr komplexes Geschehen ist und auch diese drei unterschiedlichen Aspekte ähm, miteinander verbindet. Das ist das eine. Das heißt, wir haben sowohl eine körperliche Gesundheit, wir haben eine seelische Gesundheit, etwas, was wir häufig gemeinhin als psychisches Wohlbefinden bezeichnen. Und wir haben die soziale Gesundheit, die bedeutet, wie sehr habe ich eigentlich die Möglichkeit, am sozialen Leben teilzunehmen, wie sehr bin ich in ein Netzwerk guter Beziehungen eingebunden, wie sehr erfahre ich Unterstützung in meinem privaten Umfeld, aber auch am Arbeitsplatz. Und tatsächlich ist es so, dass gerade diese soziale Gesundheit eine sehr wesentliche Komponente dafür ist, wie gut oder wie gesund oder wie weniger gesund wir uns fühlen, weil wir alle als Menschen soziale Wesen sind. Wir sind auf gute soziale Beziehungen angewiesen und immer dort wo soziale Beziehungen leiden, leidet auf Dauer auch unsere Gesundheit.
0: BGM, haben Sie eben schon gesagt, ist eine Disziplin, die jetzt auch auf ein paar Jahre, Jahrzehnte äh, Historie zurückblicken kann. Wie hat sich das verändert? Also äh, beschäftigen Sie sich und wir uns alle mit den gleichen Problemen wie vor 30 Jahren oder hat sich das schon gewandelt?
1: Das hat sich in der Tat gewandelt. Wenn wir auf den Arbeitsplatz schauen, dann war in der Vergangenheit, und ich blicke jetzt mal ins letzte Jahrhundert zurück, sicherlich vor allen Dingen sehr stark war Gesundheit sehr stark ein physisches, also ein körperliches Geschehen. Menschen haben schwer körperlich gearbeitet. Da müssen wir nur an die großen Stahlunternehmen beispielsweise denken oder an den Bergbau oder andere Branchen. Heute ist es so, dass Menschen sehr viel weniger schwer körperlich arbeiten. Natürlich haben wir immer noch Menschen, die körperlich belastet sind am Arbeitsplatz, die schwer heben und tragen müssen, beispielsweise. Aber in der Tendenz können wir sagen, dass doch tatsächlich immer mehr Menschen heute mit dem Kopf arbeiten. Das heißt, wir können im Grunde genommen heute von einer Kopfarbeitergesellschaft sprechen, ähm, zumindest in den, in den Industrieländern. Und ähm, damit ändern sich Arbeitsaufgaben, Arbeitsanforderungen, Arbeitsbelastungen und damit schlussendlich in der Folge möglicherweise auch gesundheitliche Beeinträchtigungen. Das heißt, heute, und das zeigen uns alle Daten, die wir dazu vorliegen haben, ähm, sind Menschen am Arbeitsplatz sehr stark von psychischen Beeinträchtigungen betroffen. Sehr viel stärker, als das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war.
0: Mhm. Gesundheit bleibt was Individuelles, aber jetzt haben Sie gerade schon die psychischen Belastungen erwähnt. Sind das auch die Beschwerden, unter denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am häufigsten leiden? Oder kann man das so jetzt auch nicht unterbrechen?
1: Man muss ja immer darauf schauen, welche Daten liegen uns vor. Eine wichtige Datenquelle, dafür sind äh, die Arbeitsunfähigkeitsdaten der Krankenkassen. Und die zeigen ein sehr eindeutiges Bild. Ähm, wir sehen an erster Stelle nach wie vor Erkrankungen aufgrund von Muskel, also des Muskel-Skelettapparats. Ähm, aber an zweiter Stelle folgen mittlerweile bereits die psychischen Erkrankungen ganz gleich ob wir das bei der AOK, die Daten der AOK anschauen oder der, der TK oder der IKK oder wie auch immer. Also wir können hier auf alle Krankenkassendaten zeigen und äh, schauen und die zeigen im Grunde genommen ein unisones Bild. Die psychischen Erkrankungen sind sehr stark auf dem Vormarsch, liegen wie gesagt mittlerweile an Platz 2 des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens, während andere ähm, Erkrankungen, ich hatte eben erwähnt, die Muskelskeletterkrankungen, aber wir denken natürlich auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Erkrankungen des Verdauungsapparates seit vielen Jahren eher stagnieren im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen oder sogar rückläufig sind.
0: Was können Unternehmen machen, um den Arbeitsplatz möglichst ja, mitarbeiterfreundlich, gesundheitsfreundlich äh, zu gestalten? Bisschen fiese Frage gebe ich zu, weil wir natürlich jetzt auch über Soloselbstständige sprechen, bis hin zum Großkonzern, wo es um Fabrikarbeit geht. Aber wenn Sie so einen perfekten Arbeitsplatz mal so in die Luft malen könnten, was, wie sieht der denn ungefähr aus oder was gehört auf jeden Fall dazu?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich ähm, nicht so einfach, was den perfekten Arbeitsplatz ausmacht, weil ebenso wie Menschen... Gesundheit sehr unterschiedlich empfinden, haben sie auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse, was ihren Arbeitsplatz betrifft. Da müssen wir nur auf die aktuelle Situation schauen und das Thema Homeoffice. Es gibt Menschen, die sehr gerne von zu Hause aus arbeiten, die sich da wohlfühlen und sagen, dass ich kann hier einen genauso guten Job machen wie im Büro vor Ort und es gibt Menschen, die sagen, Homeoffice passt gar nicht zu mir. Für mich ist es wichtig, täglich in das Unternehmen zu gehen, dort meine Kolleginnen und Kollegen zu treffen, mich auszutauschen, vielleicht gemeinsam Mittagessen zu gehen etc. etc. Daran erkennt man aber schon, dass es den idealen Arbeitsplatz so nicht gibt, sondern wie gesagt, der Einzelne hat da sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Gleichwohl können wir natürlich, und dazu haben wir auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viel geforscht, sagen, was wichtige Erfolgsfaktoren über alle Unterschiede hinweg sind, dafür, dass sich Menschen am Arbeitsplatz wohlfühlen. Und da können wir ganz klar sagen, das sind zum einen tatsächlich ist die Frage der Führung, also wie gut werde ich geführt von meinem unmittelbaren Vorgesetzten, wie gut klappt beispielsweise die Kommunikation, wie viel Feedback bekomme ich von meinem Vorgesetzten, erfahre ich Wertschätzung und Anerkennung durch meinen Vorgesetzten, also die Führungsqualität spielt eine große Rolle für einen, jetzt bleibe ich in Ihrem Bild, perfekten Arbeitsplatz, Gleichzeitig auch die sozialen Beziehungen im Team, wie gut verstehe ich mich mit meinen unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen, haben wir ein Vertrauensverhältnis, unterstützen wir uns, das spielt eine große Rolle dabei, wie gut es mir am Arbeitsplatz geht oder wie gut ich meinen Arbeitsplatz erlebe und schlussendlich und unsere Daten zeigen sehr deutlich, dass das sogar der maßgeblichste Faktor ist, ist die Frage der Unternehmenskultur. Also die Frage, wie gehen wir insgesamt in einer Organisation miteinander um? Teilen wir die gleichen Wertvorstellungen? Erleben wir im Unternehmen eine Vertrauenskultur oder ist unser Miteinander vielleicht eher geprägt von Misstrauen? Die Frage der Kultur ist vielleicht der stärkste Treiber dafür, wie gut ich meinen Arbeitsplatz, wie gut ich meine Arbeitsbedingungen erlebe. Gleichwohl, natürlich spielt es auch eine Rolle, wie gut mein Arbeitsplatz unmittelbar ausgestaltet ist. Ist der ergonomisch vernünftig eingerichtet? Habe ich einen ausreichend großen Bildschirm? Habe ich einen guten Schreibtischstuhl etc.? Auch das spielt selbstverständlich eine Rolle für einen perfekten Arbeitsplatz. Aber die eben angesprochenen Aspekte, das ist etwas, was wir als das soziale Vermögen einer Organisation bezeichnet oder das soziale Kapital einer Organisation, nimmt, glaube ich, noch sehr viel stärker Einfluss.
0: Eine zugegeben sehr große Frage. Deswegen versuche ich Sie auch so ein bisschen, Einzelteile zu zerlegen. Auf die Gestaltung sind wir gerade eingegangen, dass das ist natürlich sehr schwierig ist. Klar, also in der Produktion sind dann andere Faktoren, spielen andere Faktoren eine Rolle. Auch Lärmbelästigung zum Beispiel oder Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden müssen, als wenn ich jetzt am Schreibtisch sitze. Das sehe ich ein. Unternehmenskultur fand ich schön, gerade, dass Sie das schon angesprochen haben, dass das vielleicht der wichtigste Faktor ist oder wo man auch als Unternehmen besonderen Einfluss nehmen kann. Was hat man sich darunter im Einzelnen vorzustellen? Also, mir fallen jetzt Punkte ein wie ja, Ernährung zum Beispiel. Also, was biete ich meinen Mitarbeitern an? Gibt es sowas wie eine, also, gehört das damit zu? Schaffe ich vielleicht einen? Sozialraum, Ruhezonen, wo man sich auch gerne aufhält, wo man dann durchschnauft. Also was gehört für Sie alles zur Unternehmenskultur? Wo kann ich als Unternehmen positiv Einfluss nehmen?
1: Sie haben recht, das ist erstmal ein, ein, ein großer Begriff, das Thema Kultur. Und äh, natürlich äh, gehören ganz unterschiedliche äh, Facetten dazu. Die Aspekte, die Sie soeben angesprochen haben, kann man vielleicht als ehestes oder am ehesten mit ähm, der Begrifflichkeit einer Gesundheitskultur ähm, umfassen. Und dazu ähm, gehört dann tatsächlich die Frage, was für ein Ernährungsangebot äh, äh, biete ich äh, meinen Beschäftigten, ähm, biete ich meinen Beschäftigten darüber hinaus Ruhe und Sozialräume, biete ich vielleicht äh, auch die Möglichkeit einer Massage am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das kann man, glaube ich, sehr gut als eine Gesundheitskultur bezeichnen. Mhm. Darüber hinaus gehört aber zum Thema der Unternehmenskultur sehr viel mehr. Ich hatte es eben schon versucht, ein bisschen zu umreißen. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr stark mit der Frage zusammenhängt, ob man in einem Unternehmen die gleichen Wertvorstellungen teilt, ob man sich untereinander vertraut, ob man wertschätzend insgesamt miteinander umgeht. Ähm, ja, das sind wie Konflikte ausgetragen werden, beziehungsweise ob man mit Konflikten lösungsorientiert umgeht. Das sind alles Dinge, die zu einer Kultur im weiteren Sinne über die engere Gesundheitskultur hinaus aus meiner Sicht dazu gehören.
0: Da bohre ich jetzt ein bisschen nach, weil Mitarbeiterführung oder auch die, die Unternehmensleitung, die haben wir schon angesprochen ganz am Anfang, aber da geht ja grundsätzlich noch mehr. Also Betriebsrat fällt mir ein, Supervision, die man machen kann, vielleicht Abteilungsrunden, wie auch immer, Wiedereingliederungen, wenn man sagt, okay, habe ich einen Ansprechpartner, wenn ich länger ausgefallen bin. Also das sind bestimmte Punkte, die da auch mit reinspielen können.
1: Absolut. Wir in, in jeder Organisation ähm, haben wir es mit sehr unterschiedlichen Playern zu tun. Ein paar davon haben sie eben genannt und alle haben ihren Anteil daran, ob es ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement gibt und auch schlussendlich, ob es eine, eine gute und vertrauensvolle Unternehmenskultur ähm, gibt. Mhm. Da haben alle Player etwas dazu zu tun und stehen auch alle in einer gewissen Verantwortung. Sie haben, wie gesagt, ein paar genannt, man könnte weitere nennen, aber es ist ein, ein, ein gutes, eine gute Kultur kann nur wachsen, wenn, wenn alle im Unternehmen ihren, ihren Anteil dazu beitragen.
0: Hört denn BGM oder auch die Unternehmenskultur am eigenen Arbeitsplatz auf oder spielen da auch noch äußere Einflüsse eine Rolle. Und äh, ich meine jetzt nicht äh, Homeoffice damit, sondern wirklich ja, Familie zum Beispiel. Ähm, spielt das eine Rolle für, für das BGM auch? Beziehungsweise den, den Umgang damit? Also ich denke jetzt an Punkte wie Flexibilität. Was ist, wenn ich vielleicht Kinder zu betreuen habe ja. oder Angehörige pflegen muss?
1: Ähm, Selbstverständlich ist das auch ein wichtiger Punkt. Das, was Sie gerade ansprechen, ist ja so das, was wir so als Neudeutsch so ein bisschen als die Work-Life-Balance oder die Balance zwischen Privat- und Arbeitsleben bezeichnen. Das spielt eine große Rolle und das haben wir, glaube ich, alle sehr stark jetzt auch im Laufe der Pandemie erlebt, wie wichtig das ist, hier auch für eine gewisse Flexibilität zu sorgen, Menschen auch zu ermöglichen, beispielsweise im Homeoffice zu arbeiten, wenn die Kinderbetreuung sich nicht anders regeln lässt oder wenn es einen anderen Versorgungsauftrag gibt. Also hier Möglichkeiten für die Beschäftigten einzuräumen, spielt sicherlich eine große Rolle. Und dazu kommt, dass jüngere Beschäftigte heute auch andere Ansprüche an Arbeit haben als vielleicht ältere Beschäftigte. Jüngere Beschäftigte haben möglicherweise den Anspruch an ihren Arbeitgeber, mal ein Sabbatical ähm, zu nehmen und, und sich ein Stück weit mal rauszunehmen aus der Arbeit. Auch das gehört sicherlich zu einer guten Kultur dazu, jüngeren Beschäftigten entsprechende Möglichkeiten einzuräumen, damit sie auf Dauer motivierte und engagierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben.
0: Kleine Unternehmen oder auch Solo-Selbstständige, die verfügen in der Regel nicht über die Ressourcen, wie es größere Betriebe tun. Was können Sie denen raten, wenn die sich auch in dem Bereich entsprechend aufstellen möchten und da möglichst gut unterwegs sind?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. In der Tat ist es so, dass große Unternehmen über ganz andere Ressourcen verfügen, wenn es darum geht, ein, ein, ein professionelles BGM aufzubauen und zu etablieren, können das mehr oder weniger aus eigener Kraft tun. Das können klein- und mittelständische Unternehmen nicht so tun, weil sie einfach über diese Ressourcen nicht verfügen. Hier ist es, glaube ich, wichtig, sehr stark auf externe Partner zu schauen, nach externer Unterstützung zu Suchen. Es gibt viel externe Unterstützung, externe Beratung, auf die kleinere und mittelständische Unternehmen sehr gut zurückgreifen können. Ich denke an die bereits angesprochenen Krankenkassen, die hier ein wichtiger Player, wie gesagt, nach wie vor sind. Aber selbstverständlich stehen auch andere Partner zur Verfügung, wie beispielsweise die Berufsgenossenschaften oder auch die IHK oder auch Beraterinnen und Berater, die frei am Markt tätig sind. Also hier gibt es mittlerweile ein, ein großes Feld an, an, an professioneller externer Beratung und nicht nur an Beratung, sondern tatsächlich auch an monetärer Unterstützung und da macht es sicherlich Sinn, diese Unterstützung auch in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus macht es sicherlich auch Sinn, dass sich kleinere Unternehmen untereinander vernetzen und unterstützen. Das ist sicherlich eine weitere Möglichkeit, um sich auch hier als, als kleines oder mittelständisches Unternehmen gut in dem Thema aufzustellen.
0: Ja, schön, dass Sie uns als IHK auch erwähnt haben, das gar nicht von mir selber kam. Da fällt mir nämlich ein, was tun, wenn der Chef ausfällt? Das ist eine IHK-Broschüre, ein Notfallhandbuch für Unternehmen. Wer jetzt ganz interessiert ist, kann auf der Webseite nachgucken, das ist eingebunden. Allgemeine Beratungsstelle, erster Ansprechpartner, wäre das dann zum Beispiel die Krankenkasse oder rufe ich im Zentrum für wissenschaftliche mhm. Weiterbildung lieber an? Was, was, wo, wo sollte ich als erstes mal zum Hörer greifen? <lacht>
1: lässt sich gar nicht so pauschal beantworten, glaube ich, die Frage, sondern hängt ein Stück weit davon ab, was gerade aktuell als Unternehmung mein, mein Bedarf ist. Also wenn ich auf der Suche bin nach konkreten Angeboten, beispielsweise zur Ernährung oder zur Bewegung oder zum Stressmanagement, dann bin ich sicherlich beispielsweise bei einer Krankenkasse an der richtigen Adresse wenn es darum geht, dass ich Weiterbildung suche in dem Themenfeld, dass ich Qualifizierung suche, äh, wären Sie dann möglicherweise ja, beim, äh, bei, bei uns an der richtigen äh, Stelle. Also will sagen, es hängt einfach davon ab, was ist das, was ich als Unternehmung jetzt gerade im Moment benötige. Fange ich erst an mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement? Möchte ich erste Schritte gehen? Oder habe ich schon eine Menge Vorerfahrungen, gesammelt und möchte mich jetzt professionell weiterentwickeln. Davon hängt dann schlussendlich ab, wer, wer mein erster oder mein, mein bester Ansprechpartner für mein Thema ist.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Unternehmen allgemein tun können, um sich im Bereich BGM gut oder besser aufzustellen. Es ist natürlich nicht nur ja, allein Aufgabe des Arbeitgebers, sondern auch immer so ein Stück Eigenverantwortung notwendig. Was kann ich denn als Arbeitnehmer jetzt in meinem Fall für mich selbst tun?
1: Ja, das ist ein, ein, ein weiterer wichtiger Punkt, den, den Sie ansprechen. Das Thema Eigenverantwortung der Beschäftigten spielt eine, eine wichtige Rolle. Es ist, damit ein Gesundheitsmanagement, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, gut funktionieren kann, müssen alle Organisationsmitglieder, angefangen vom vom, vom, von der Geschäftsführung über den Betriebs- oder Personalrat bis hin zum Mitarbeiter selbst ihren Teil dazu beitragen, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement wirklich ähm, ja, Wirkung erzeugen kann. Und dazu gehört auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber ein Stück weit achtsam mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen. Ähm, und das heißt unter anderem zu schauen, fühle ich mich so wohl, dass ich heute einen guten Job machen kann, oder aber habe ich den Eindruck, ich habe einen Infekt beispielsweise und ich bleibe jetzt besser zu Hause, um mich selbst auszukurieren, aber auch um meine Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Mhm. Eigenverantwortung bedeutet aber auch, dass immer dann, wenn ich merke, dass es mir gesundheitlich, physisch oder seelisch nicht gut geht, dass ich dann auch schaue, wo bekomme ich Hilfe, zum Arzt gehen, Beratung in Anspruch nehmen, intern, extern, wie auch immer, dass ich also tatsächlich auch ein Stück weit auf mich selber achte und Immer dann, wenn, wenn der Eindruck entsteht, ich, ich benötige Hilfe, diese Hilfe dann eben auch in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, also ich würde von mir behaupten, dass ich auch nicht immer ein sehr vorbildlicher Kranker war. Also ich habe mich auch sicherlich das ein oder, das ein oder andere Mal zur Arbeit äh, ja, geschleppt, als es nicht hätte sein müssen. Es hat sich bei mir so ein bisschen geändert, als äh, ich äh, Papa wurde. Ähm, da hat man dann auf einmal das doch ein bisschen anders äh, gehandhabt. Damit man gar nicht erst krank wird, kann man ja auch den Arbeitsalltag vielleicht so weit ein bisschen ausgestalten, dass man allgemein was für seine Gesundheit tut. Was kann das zum Beispiel sein? Wo kann ich selber tätig werden, um meiner Gesundheit was Gutes zu tun?
1: Da sind wir wieder bei dem eben angesprochenen Thema Eigenverantwortung. Sicherlich spielt es eine große Rolle, im Laufe des Arbeitstages auch darauf zu achten, dass ich, dass ich ausreichend Pausen mache beispielsweise, wir alle sitzen mehr oder weniger den ganzen Tag am Schreibtisch wir alle kennen die auswirkungen wir wissen dass irgendwann der nacken verspannt dass möglicherweise kopfschmerzen entstehen das sind dinge da kann ich natürlich relativ leicht entgegenwirken indem ich wie gesagt pausen machen indem ich vielleicht kleine übungen die es ja zu hauf gibt mittlerweile die ich mir auch im Netz runterladen kann, kleine Übungen am Schreibtisch mache, um meine Nackenmuskulatur ähm, zu entlasten, um mich vielleicht auch mal einmal ein bisschen durchzubewegen, mich, mich äh, zu entspannen, äh, sodass diese klassischen Schreibtischprobleme beispielsweise eben erst gar nicht, ähm, gar nicht auftauchen. Haben Sie eine
0: Lieblingsübung, die Sie auch selber regelmäßig machen?
1: Ich würde eher sagen, ich muss schon auch darauf achten, äh, dass, ich, äh, äh, dass ich die Übungen überhaupt mache. Und, ähm, aber ich äh, selber achte schon oder versuche darauf zu achten, dass tatsächlich der, der, der Nacken nicht zu verspannt, also da auch Ausgleichsübungen zu machen. Ob das dann immer so erfolgreich ist, dass, äh, das sei mal dahingestellt. <lacht>
0: Jetzt haben wir die Expertin zu Gast, deswegen, was mache ich damit, mein meinen Nacken nicht zu sehr verspannt?
1: Können Sie uns hier da einen schnellen Tipp geben, wie, wie kriege ich den locker und geschmeidig für den Alltag? Na ja, eine kleine Übung ist zum Beispiel, sich locker auf seinem Platz hinzusetzen, den, den Oberkörper in die eine Richtung zu drehen und den Kopf ganz vorsichtig, ganz vorsichtig und langsam in die andere Richtung zu drehen. Ja, Herr Sommer, Sie machen das sehr ja. schön und, und dann das natürlich zu wechseln, das auch mit der anderen Seite zu machen und das einige Male nacheinander, kann schon einen kleinen Effekt haben.
0: Ja, ist eine audiovisuelle Transferleistung hier notwendig. Wir haben nur Ton, aber ich probiere das hier gleich und werde das dann auch heute im Laufe des Tages noch mal einbauen. Ich mache natürlich auch zu wenig, keine Frage. Ja, das Thema ist Gesundheit und leider kommen wir in diesen Zeiten dann auch nicht an Corona vorbei, es spielt ja auch spielt eine wichtige Rolle. Immerhin ist es jetzt seit knapp zwei Jahren unser Begleiter. Die Pandemie hat viele Unternehmen unvorbereitet betroffen. Das äh, gilt das auch für das BGM. Eingangs haben Sie gesagt, insgesamt wächst es, aber damit hat ja auch keiner gerechnet. Deswegen, wie, wie sind die Unternehmen damit klargekommen?
1: Ja, wie Sie sagen, damit hat keiner gerechnet. Das hat uns alle äh, doch äh, ja, mehr oder weniger überrollt. Wir haben tatsächlich, um auf Ihre Frage zu kommen, in 2020, im Frühsommer 2020 eine Studie dazu gemacht mit dem Titel Corona und die Folgen für das betriebliche Gesundheitsmanagement und haben dazu bundesweit Expertinnen und Experten aus Unternehmen, aus öffentlichen Verwaltungen, aus Krankenhäusern befragt und es hat sich in unserer Studie sehr deutlich gezeigt, dass zumindest am Anfang der Krise, dass die Krise sehr deutliche Auswirkungen auf das betriebliche Gesundheitsmanagement gehabt hat. Und ich schließe jetzt auch die betriebliche Gesundheitsförderung hier mit ein. Man kann sich vorstellen, dass wenn die Menschen nicht mehr vor Ort am Arbeitsplatz sind, sondern in großen Teilen im Homeoffice arbeiten, das Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung, sei es Ernährungsangebote, Bewegungsangebote, Stressmanagementkurse auf einmal gar nicht mehr an den Mann und an die Frau gebracht werden konnten. Da musste sehr schnell umgestellt werden auf digitale Angebote. Da hat es sicher Unternehmen gegeben, die das sehr schnell und sehr gut gemeistert haben, aber auch Unternehmen, die sich damit aus welchem Grund auch immer erstmal schwer getan haben, das heißt also, betriebliche Gesundheitsförderung ist ähm, sehr stark zurückgegangen aufgrund der Pandemie. Aber auch das betriebliche Gesundheitsmanagement im etwas umfassenderen Sinn hat es durchaus in der Krise schwer gehabt, ähm, weil andere Themen wie beispielsweise Schutzmaßnahmen für Corona, Hygienemaßnahmen, ähm, die die Unternehmen sehr stark beansprucht haben und dann Themen wie betriebliches Gesundheitsmanagement zunächst mal zurückgestellt wurden. Was uns insofern ähm, ja, überrascht hat, beziehungsweise was wir ein Stück weit schade fanden, weil das betriebliche Gesundheitsmanagement natürlich auch einen wichtigen Beitrag hätte leisten können, um die diese Krise zu bewältigen. Tatsächlich haben uns aber viele Unternehmungen gesagt, dass, das, dass die Akteure des betrieblichen Gesundheitsmanagements in die Krisensterbe gar nicht eingebunden wurden, ähm, sondern dass das von anderen Menschen im Unternehmen, wie beispielsweise den Arbeitsschutzexperten, bewältigt wurde und die, die Gesundheitsexperten im, im eigentlichen Sinne hier ein Stück weit ähm, außen vor gelassen wurden. Das ist sicherlich nicht in, in allen Unternehmungen der Fall gewesen. Da muss man unterscheiden, aber diese Rückmeldung haben wir tatsächlich aus einer Reihe von Unternehmen und erhalten, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement eigentlich einen wichtigeren Part hätte spielen können in der Bewältigung der Krise, als es tatsächlich de facto der Fall war.
0: Vieles hat sich ins Digitale verlagert. Vielleicht so ein kleiner Abschluss dann auch zum Thema Corona. Homeoffice gewinnt in vielen Bereichen immer mehr an Bedeutung. Vielleicht spannen wir dann auch den Bogen ganz zurück nochmal zum Thema soziale Gesundheit. Also aufgrund der Entwicklung, die sich jetzt so durch die Pandemie ergeben haben, ergeben sich ja bestimmt neue Herausforderungen für die Unternehmen. Im Umgang mit der Belegschaft. Welche sind das für Sie konkret und äh, ja, wie können die gemeistert werden?
1: Ja, Sie haben ein wichtiges Stichwort selbst genannt. Das Stichwort soziale Beziehung aufrechterhalten guter sozialer Beziehungen ist sicherlich eine der großen Herausforderungen im, im Zuge der Pandemie und ihrer Auswirkungen. Ähm, Im Zuge von Homeoffice beispielsweise. Ich denke, jeder von uns weiß, was es bedeutet mittlerweile, seine Kolleginnen und Kollegen nur noch über den Bildschirm zu sehen, nur noch über diese Kacheln zu kommunizieren. Das funktioniert alles sehr, sehr gut, wenn es darum geht, Sachinformationen auszutauschen. Dann ist ein Bildschirm vielleicht genauso gut geeignet wie die Kantine vor Ort oder die Büros vor Ort. Wenn es aber darum geht, intakte soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten, dann dann können, kann der Bildschirm ähm, das nicht vollumfänglich gewährleisten. Ich hatte eingangs unseres Gespräches gesagt, wir sind alle äh, soziale Wesen, wir sind ähm, darauf angewiesen, gute soziale Beziehungen zu haben. Wir wissen, dass, wenn soziale Beziehungen leiden, dass Menschen dann auch ähm, irgendwann gesundheitlich leiden. Menschen, die in sozialer Isolation leben, um jetzt mal das, das den äußersten Pol zu nennen, haben das Risiko vorzeitig zu versterben. Das wissen wir. Das heißt, die größte, Voraus-, größte Herausforderung für Unternehmen in dieser Krise aus meiner Sicht ist, ähm, gute soziale Beziehungen trotz aller Einschränkungen, trotz allem Social Distancing trotzdem aufrechtzuerhalten. Und da sind sicherlich vor allen Dingen auch die Führungskräfte in den Unternehmen gefragt. Für die ist das sicherlich eine besonders große Herausforderung, ihre Teams auch auf Distanz gut zu führen und nicht nur fachlich gut zu führen, sondern gute Teambeziehungen aufrechtzuerhalten, mitzubekommen, ob es den, Mitarbeitern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht oder ob es da vielleicht Probleme gibt, das heißt sensibel zu sein für mögliche Auffälligkeiten ähm, und für ein vertrauensvolles Miteinander, für eine gute, gute Kooperation auch über die, ja, über die Distanz ähm, ähm, zu sorgen, das ist sicherlich eine, eine große Herausforderung.
0: Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und 2022 rückt mit großen Schritten näher und damit beginnt dann auch wieder die Zeit, dass sich alle möglichen Vorsätze genommen werden. und Deswegen zum Abschluss meine Frage mit Blick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement. ja Welche Vorsätze sollten wir uns dann nehmen, damit 2022 ein gutes und gesundes Jahr für uns wird?
1: Wir haben jetzt abschließend eine ganze Weile über die Corona-Krise und die Pandemie gesprochen. Die Pandemie hat, glaube ich, wie ein Brennglas nochmal aufmerksam darauf gemacht, welche Probleme wir hier in Deutschland auch haben. Und ich denke, es ist wichtig für 22, das Thema Gesundheit weiterhin sehr, sehr wichtig zu nehmen, auch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sehr stark in den Blick zu nehmen, einfach als eine, eine starke Unterstützungsfunktion. Für unsere aller Gesundheit. Aber schlussendlich, damit schließt sich so ein bisschen der Reigen zum Beginn unseres Gespräches auch für den Unternehmenserfolg, weil nur gesunde Mitarbeiterinnen, wie gesagt, leisten einen guten Job, leisten einen begeisterten Job, brennen für ihre Arbeit. Und insofern sollten wir alles daran tun, das betriebliche Gesundheitsmanagement ja auch weiter voranzutreiben und nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Sagt Dr. Uta Walter, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen schon jetzt frohe Weihnachten und wünsche Ihnen dann ja ein gesundes und glückliches Jahr 2022. Das wünsche ich Ihnen alles auch und
1: vielen Dank für das Gespräch.